0: La pause littéraire. Lecture proposée par Romain. Le 10 septembre 2012, au domicile familial des Coups-de-feu retentissent. Jacqueline Sauvage vient pour de tirer à trois reprises mari, dans le dos Jacqueline de son mari qui s'écroule sur la terrasse. de prison Double pour Jacqueline pour Sauvage, pour cette femme battue battue 47 ans. Qui Jacqueline vivait, Sauvage qui euh, vivait des années de de... Graciée de par le président, Jacqueline Sauvage a été aussitôt libérée ce mercredi, condamnée à 10 ans de prison Elle est de pour pour retour dans de son village du Loiret, après 4 ans de prison. Sauvage, c'était lui ou moi, le téléfilm retraçant le parcours de cette femme condamnée à deux reprises pour le meurtre de son mari. violent. 13 septembre 2012, premier jour de prison. J'ai terriblement mal à la tête. De l'index et du majeur, j'appuie fort sur mes tempes, j'effectue des petits mouvements circulaires. J'aimerais bloquer les pulsations de mon sang, comme s'il se coagulait dans mon crâne pour ne plus réchauffer les mains qui ont armé le fusil Beretta, les pieds qui m'ont mené jusqu'à la terrasse de notre maison, lundi dernier, le 10 septembre 2012, jusqu'à la chaise en plastique blanc sur laquelle, assis, il cuvait son whisky. Il, c'était mon mari, Norbert Marot. Je suis veuve depuis trois jours et ce jeudi matin, je me réveille pour la première fois en prison, à Orléans, numéro d'écrou 26 625. Ici, je serai Jacqueline Sauvage. C'en est fini de la Marot. Elle a vécu, elle n'est plus. Je reprends mon nom de jeune fille après 47 ans d'union en Dancy, de la lame contre la gorge. J'ai été si souvent blessé dans ma chair. Le seul bonheur de mon mariage se résume à la naissance de mes enfants. C'est à eux que je pense en cet instant. À mes trois grandes filles qui pleurent et à leurs frères morts. Mon seul fils s'est pendu samedi. Je suis veuve depuis lundi soir et par l'un de ces abominables coups du sort que nous réserve parfois l'existence, je suis aussi la mère d'un fils qui s'est suicidé. Mardi dernier, nous étions six, nous ne sommes plus que quatre. Dans ma tête, il y a un bruit d'enfer. Des trois étages de coursives bordées de rambardes métalliques me parviennent des cris. Le couinement de roulettes des chariots que l'on pousse sur le sol, le cliquetis des clés qui s'entrechoquent autour de leurs anneaux, les rappels à l'ordre des surveillants. Des sons qui me pincent pour me rappeler à la réalité. Je ferme les paupières pour tenter de la fuir, mais je n'y parviens pas. À l'intérieur de mes yeux clos, comme un arrêt sur image, le visage de mon fils. Pascal, que j'ai tant aimé, que j'aime tant la chair de ma chair. Je n'ai pas eu le temps de lui dire au revoir, de lui dire que, peut-être, j'allais enfin pouvoir me sauver, les sauver. Des larmes coulent sur mes joues, trois jours que je pleure sans m'arrêter. Mon fils, mon ventre d'un coup se serre, le chagrin pénètre dans mes entrailles, la faute, aussi, de n'avoir pas su empêcher l'horreur. Qu'y a-t-il de pire pour une mère que de perdre un enfant un bruit plus fort dans une cellule voisine me force à ouvrir les yeux. Des murs gris et sales partout autour de moi. Je suis en prison. L'affaire Jacqueline Sauvage, l'une des affaires contemporaines françaises les plus médiatisées du 21e siècle, qui juge une femme, Jacqueline Sauvage, pour avoir abattu son compagnon de trois coups de fusil. C'est face à cette grande affaire qu'en 2017 paraît le livre de Jacqueline Sauvage, Je voulais juste que ça s'arrête, que j'ai décidé de vous lire aujourd'hui. En plus de cet extraordinaire livre, Yves réalisateur, décide dans un film pour TF1 de raconter l'histoire effarante de cette femme. Tu nous parles pas comme ça On n'est plus les gosses Tes crises d'autorité, ça suffit Maman, tu viens avec nous! Ta gueule! Non, maman, reste avec moi, maman! Pas... Reste avec moi, c est... C est... Pas maman! De... Non, ma main, gueule, maman, restez de... hein avec moi! Ta gueule, toi! Ta gueule! Maman, reste avec moi, essaye de la regarder! Maman, ah, vite, ta gueule! Ta gueule, ta gueule! Lance-moi! C'est toi! On va tous se casser, tu vas rester tout seul avec elle, tu vas la démolir, c'est ça que tu veux, non? Arrête, c'est bon, y'a les gars qui ont Je vais la tuer! Pour en revenir à l'histoire, c'est à la suite d'un contexte de 47 ans de violence conjugale que ce fameux 10 septembre 2012, Madame Sauvage, âgée de 65 ans, décide de tirer. Ici, le livre retrace cette histoire absolument atypique du procès de cette femme, symbole d'une injustice politique. D'un côté, la défense qui cherche à plaider la légitime défense de Jacqueline Sauvage, et de l'autre, la partie civile qui souhaite que Madame Sauvage soit reconnue pour le crime de meurtre avec préméditation. Cette femme encourt donc une réclusion criminelle à perpétuité pour s'être défendue d'un mari trop violent. Cour d'assises du Loiret, Orléans, 24 octobre 2014, premier jour du procès. Tout le monde est déjà installé dans la salle lorsque j'y pénètre. Je ne sais pas vraiment si j'imaginais les lieux, mais je ne m'attendais pas à cela. Tout est impressionnant, grand, haut. La barre, l'estrade, les angles des meubles en bois. Je me sens si petite au milieu de cette vaste salle. Face à moi, les robes noires des magistrats me terrifient, comme les ombres du juste, costumés pour me juger pour condamner cette maraud qui n'a pu faire autrement pour sauver sa peau. Mais eux ne le savent pas, ne me croiront pas. Qui suis-je pour qu'ils m'écoutent J'ai peur, mon corps se fige. Je comparais libre, je ne suis plus en prison depuis le 3 avril 2014, après presque 20 mois d'incarcération qui en paraissait chacun cent, Des mois sans semaine, des semaines sans week-end. Assez pour ne plus jamais avoir envie d'y retourner. Assez pour ne plus jamais vouloir être seul dans ces lieux. Je sens, dans mes mains qui se crispent, dans le silence qui s'installe peu à peu dans la salle, dans la sonnerie qui retentit comme un glace au début de l'audience, que, aujourd'hui, le vendredi 24 octobre 2014, je serai jugé pour le reste de ma vie. « Levez-vous, madame », ordonne la présidente, une quarantenaire qui se tient le dos droit dans son ample robe rouge. Des cheveux mi-longs châtains encadrent un visage sévère. Elle m'intimide, autant que les dizaines de perdus braqués sur moi. Je ne pourrai jamais leur faire face. Leur répondre. À la honte d'être jugé s'ajoute celle de ne pas faire partie de ce monde, de ne pas le comprendre, de faire mal. Je n'y arriverai pas. Je cherche mes filles, mais je sens ma vue qui se trouble. Je décolle de ma chaise, un vertige me prend aussitôt. Durant trois secondes, je vacille sous les regards chevillés à ma silhouette trop lourde, à mes membres gauches parcourus de tremblements. Veuillez décliner votre identité, vos dates et lieux de naissance, votre adresse et votre profession. Je, je, je m'appelle euh, Jacqueline Sauvage. Je, je suis né le, le 27 décembre 1947 à Melun. J'habitais euh, à la selle sur le Bied et, et je suis retraité. D'une voix quasi inaudible chevrotante à cause des soubresauts intérieurs que je suis incapable de maîtriser. Je bute sur chacun des mots les plus simples que je prononce. Je ne parviens même pas à fixer les quatre femmes qui décideront de mon destin la présidente, les deux assesseurs et l'avocate générale. Je suis paralysé, mon estomac se contracte, j'ai peur de vomir. Je m'accroche en pensée à mes filles assises derrière moi. Cela fait des semaines qu'elles appréhendent l'épreuve, qu'elles ne dorment plus. Pour la première fois, Sylvie, Carole et Fabienne vont devoir raconter publiquement leur calvaire, ajouter ce supplice à ce qu'elles ont déjà enduré manéantie. Avouer qu'on a été violé par son père devant les enquêteurs et les juges n'est déjà pas facile, mais dévoiler ses souffrances intimes en présence d'une cinquantaine de personnes, dans une salle sombre et silencieuse, cette idée même me mine. Je ferai tout pour les y soustraire. Je me rassois. Le tirage au sort des six jurés a débuté. Mon avocat récuse deux messieurs et obtient la vérité. trois femmes, trois hommes ». Le point gauche contre mon ventre, la main droite sur ma joue qui rougit. Je regarde les gens s'installer, me jauger, puis disparaître dans une salle attenante. La cour appelle ensuite les témoins experts. La greffière lit les neuf pages de l'acte d'accusation qui résume le crime et ma personnalité. Un silence pesant règne dans la salle. Je respire difficilement. Mon défenseur m'a prévenu. Les jurés n'ont à aucun moment accès au dossier. La cour d'assises privilégie l'oralité des débats, refait l'instruction à l'audience. Je vais devoir être claire, précise et convaincante pour rectifier les inexactitudes que la greffière est contrainte d'énumérer. « Levez-vous, Madame Sauvage !» L'ordre me cingle comme un coup de fouet. Je déplie mes jambes cotonneuses, m'approche de la barre en demi-cercle, m'y agrippe de toutes mes forces pour ne pas tomber. Elle est en métal, ma peau moite y laisse des empreintes. Vous êtes mise en accusation pour meurtre avec préméditation. Vous encourez la réclusion criminelle à perpétuité. C'est parti. Le procès que j'attends autant que je le crains vient de commencer. J'ai l'impression d'avoir été tous ces mois dans un couloir sombre, attendant la sentence, je la vois qui vient. Tout ce temps à pleurer mon fils et attendre, je n'avais que ça à faire. « Pouvez-vous nous rappeler, madame, la fin de votre détention provisoire ?»« Le, le 3 avril 2014. Je, je suis resté 19 mois et demi en prison. »« Bien. Dans un premier temps, nous allons essayer de vous connaître. Puis nous examinerons les faits et entendrons les témoins experts. Ensuite viendra la plaidoirie de la partie civile, le réquisitoire, l'intervention de votre défenseur. Vous aurez la parole en dernier. Puis nous nous retirerons pour délibérer. Vous avez compris ?» Oui. Nous allons donc commencer par votre enfance. Racontez-nous dans quel contexte vous avez grandi. Jacqueline Sauvage est donc jugée pour la première fois le 28 octobre 2014. Madame Sauvage est accusée de meurtre avec préméditation. Une femme expliquant devoir être contrainte à tuer son mari violent. Et une famille déchirée de la perte d'un des membres de leur famille. La justice a un lourd travail effectué. Dans ce livre, Madame Sauvage explique la grande difficulté qu'elle a raconté sa propre histoire. Tant de détails viennent à elle et pourtant, aucun mot n'arrive à sortir. Comment Comment expliquer 47 ans 47 ans à être frappée par son propre époux. Les filles viennent à un moment témoigner de ce que leur mère a vécu, mais aussi du viol qu'elles ont subi de leur père. Malheureusement, l'épreuve étant minime et la cour jugeant le temps trop long entre les coups qu'a reçus Jacqueline Sauvage et le moment du tir, la légitime défense n'est pas acceptée. Et Madame Sauvage est condamnée à 10 ans, 10 ans de réclusion criminelle pour le meurtre sans préméditation de Norbert Marot. Le choc s'abat sur l'Assemblée et la France réagit. Des manifestations partout dans le pays commencent à avoir lieu, mais révision sur révision, les procès mènent toujours sur la même chose. La culpabilité de cette femme meurtrière. La dernière et ultime chance fut alors mise en place, la demande de grâce présidentielle sous le quinquennat de François Hollande. Le président accepte cette grâce conditionnelle, mais la justice s'y oppose. Il finira donc par demander une grâce totale, libérant Madame Sauvage de son enfer, mais ne lui enlevant tout de même pas son passé horrifique qu'elle raconte si bien dans son livre. Je prends ma respiration. Si ma chair pouvait parler, elle raconterait bien mieux que moi. J'essaye de me concentrer sur une histoire, mais elle se mélange toutes. Je bredouille. Il, il m'a frappé plein de fois. Notamment sur la tête. Ça, ça ne se voyait pas. Un soir, il a frappé. Très, très fort. J'étais tuméfié. Méconnaissable. Je, je me suis enfui dans les bois. Je ne suis pas sorti durant deux semaines. Je ne sortais pas tant que j'avais des bleus. Un soir, j'appelle les enfants autour de la table pour dîner. Il ne manque plus que lui. Il n'arrive toujours pas. Comme il est tard et que je ne veux pas que les petits soient fatigués le lendemain, je les sers. Le plat est chaud. Tout à coup, les pneus de son camion se font entendre sur le gravier de la cour. Puis la portière claque très fort. Je sens mes enfants comme moi, serait dire. Un silence s'installe autour de la table pour l'accueillir. Il entre. Il s'installe d'abord seul près de la cheminée, comme il le fait en hiver. Il se sert un verre de whisky qu'il avale très vite, puis décide que c'est le moment de nous rejoindre autour de la table. Il s'assoit sur la chaise vide qui trône, dans son assiette. Je le sers. Aucun des petits n'ose toucher son assiette de peur de faire le faux pas qui découpillera la grenade. Le coup de fourchette trop bruyant, le pain qui craque dans la bouche, la chaise qui grince par mes gardes. Tout le monde attend religieusement qu'il mange sa première bouchée pour commencer à dîner. C'est lui qui brise le silence en s'adressant à moi. « Alors, elle est bien ta nouvelle machine à coudre ?» Un frisson glacial me parcourt. Comment « Comment sait il J'ai pourtant pris un crédit à mon nom. Les enfants n'ont plus de chaussettes, plus de vêtements à leur taille. » Il faut au moins que je puisse leur en fabriquer. Je reste silencieuse. Rien ne pourra me sauver. Il est hors de lui. Comme je ne dis rien, il répète un peu plus fort. Alors, elle est bien ta nouvelle machine à coudre Puis, comme je ne réponds toujours rien, il demande une troisième fois si ma nouvelle machine à coudre me plaît en tapant du poing sur la table. Les enfants sursautent et l'eau tremble dans les verres. Les petits regardent leurs assiettes. Moi, je ne regarde rien. Je baisse la tête. Alors, il se met à hurler très fort. Il dit que je dilapide l'argent qu'il gagne, qu'il faut que les enfants entendent combien leur mère fait n'importe quoi, combien elle devrait avoir honte. Je sais que les mots ne lui suffiront pas, qu'ils ne le calmeront pas. Il doit me punir et passer cette colère sur mon corps. C'est comme ça. Il faut que je regarde, il faut que je le surveille. Il peut faire n'importe quoi, je le sais. Quand je relève la tête vers lui, il a son assiette dans la main droite, prêt à la lancer sur moi. Je ne peux pas l'éviter. Elle atteint ma joue. Carole me regarde avec de grands yeux apeurés. Je lui demande d'emmener ses frères et sœurs jouer. « Ne vous inquiétez pas, mes chéris, tout va bien. Maman a fait une bêtise et elle doit en parler à papa. » Je reste seul avec lui. Les assiettes volent, les coups, les insultes. Finalement, je me réfugie dans la penderie pour ne pas me prendre les assiettes des enfants, qu'il se met à jeter contre les murs. Partout. J'entends qu'il se calme, mais j'ai peur pour les enfants. Je n'aime pas les savoir seuls avec leur père quand ils se transforment, quand ils s'énervent. Alors, dès que j'entends la porte de la maison se refermer sur lui, je cours jusque dans la chambre des petits pour les rassurer. Ils ont peur. Ils tremblent. Et puis, ils n'ont rien mangé. Vite, je vais dans la cuisine et je leur apporte des gâteaux. « Regardez, les enfants, c'est comme un goûter d'anniversaire !» En les regardant manger, me faire des câlins comme pour me dire « On sait, maman. » Je me mets à pleurer. « C'est doux, c'est innocent. » Ça vaut toute la haine que m'a envoyé Norbert à la figure. La scène se reproduit d'autres fois. Et chaque jour, passé avec Norbert m'épuise un peu plus. Un matin, alors que je fais la vaisselle, il entre dans la cuisine hors de lui. Les enfants sont à l'école. Nous n'avons pas assez d'argent, il me le reproche. Moi, dos à lui, je ne dis rien. Je n'ai rien dépensé, sauf peut-être pour les fournitures scolaires. Mais mon silence ne le calme pas. Il continue à hurler que je suis une bonne à rien, que je fais la poule de luxe et que je profite de son argent. Il poursuit jusqu'à venir se poster à côté de moi. Soudainement, je sens une douleur fulgurante faire exploser mon visage. Il vient de m'asséner un énorme coup. Je tombe à terre. En larmes, le nez en sang. D'autres coups vont venir. Je rampe hors de la cuisine à quatre pattes comme un animal apeuré. Je n'en peux plus. Je veux appeler à l'aide. J'attrape en courant le téléphone. Je veux composer un numéro, mais je ne sais pas lequel. Je n'ai plus personne à appeler. Je n'ai que 33 ans, pourtant. Je suis totalement seul, isolé. Je n'ai plus de famille, plus d'amis. Dans ce livre, comme vous venez d'en entendre une partie, l'autrice Jacqueline Sauvage nous introduit dans l'histoire qu'elle a vécue. Elle raconte avec les mots la manière dont son mari l'attaque avec les poings. Cette façon donc de nous raconter qui se trouve dans le film avec le moment de la machine à coudre. S'il te plaît, ta nouvelle machine à coudre. S'il te plaît, ta nouvelle machine à coudre C'est pour prendre plus de travail, Norbert, j'avais de l'argent de côté. Oh, mon argent, c'est mon argent C'est moi qui me crève le cul au boulot pour payer cette baraque C'est mon pognon Tu devrais avoir un oh, bordel Moi, Pascal, regarde ta mère C'est à cause d'elle, si je peux pas te payer ton cadeau d'anniversaire Tu devrais avoir un oh, rang, bordel ah, Tu me fais, ah Vous me faites C'est Félicie c'est Qu Qu'est-ce que tu fous là? Hein? Qu'est-ce que tu fous là? Hein? Attrape-toi, comme une chienne! Qu'est-ce que tu vois? Et malheureusement, Jacqueline Sauvage n'est pas la seule à subir sa violence. Homme comme femme, ils sont beaucoup trop nombreux à subir cette pression psychologique et physique de leurs partenaires sans être entendus par la justice. Ce livre, aussi poignant soit-il, est le fruit d'une vie qui ne devrait pas se vivre. Maintenant, pour les quelques minutes qu'il me reste, je vais vous lire l'avant-dernier chapitre de ce livre, en espérant vous avoir donné envie de lire le reste de cette œuvre écrite par une femme si forte qui a mené un combat tous les jours pour rester en vie. Vers 10h30, j'entends à nouveau la porte d'entrée qui claque. Les pas lourds, l'escalier, mon dos droit, la porte qui s'ouvre brusquement. « Appelle Fabienne, qu'elle revienne conduire le camion !» Je ne sais pas quoi lui répondre. Fabienne ne veut plus voir son père. Elle ne vient plus à la maison. Je fais oui de la tête, il sort. Mais je ne fais rien. Je ne peux pas appeler ma fille. Une angoisse s'empare de moi. Ce qu'il me demande, je ne pourrais pas le faire et il le sait. Il sait que je vais échouer et qu'il va devoir me punir. Qu'il va pouvoir me punir. Je ne quitte le bureau que pour aller dans la cuisine préparer le déjeuner. Il revient. Je suis là. Je m'affaire. La table est mise. Il s'installe en vociférant encore contre moi, ses enfants. Il remplit son verre de whisky, le vide, s'en resserre un autre. Déglutit ce que je lui ai préparé. Je suis terrorisé. Je ne peux rien avaler. Je baisse les yeux sur mon assiette en attendant qu'il sorte en fin de table. Il se resserre un ou plusieurs whisky. Je ne peux pas le regarder. Je me fais toute petite pour me faire oublier. Je ne sais plus comment le calmer. Même mes silences ne font rien. Même quand je m'offre à ses colères, cela ne l'arrête plus. Je m'appuie sur l'évier. Je respire. Mon cœur bat si fort. Je tremble. Je sens sa folie qui monte. Je sens qu'il ne va pas me laisser partir. Sa chaise grince. Il se lève. Il se lève comme toutes les autres fois où il s'apprêtait à me frapper. Ses pas lourds contre le carrelage de la cuisine se dirigent vers moi. À chaque pas, je tremble un peu plus. Je continue à faire comme si de rien n'était. En lavant la cuisine, en nettoyant les plaques, en prétendant que tout est normal. Peut-être qu'il ne se passera rien. Je le sens dans mon dos. Ma tête bascule en arrière. Tout à coup, il me tire les cheveux. Il met sa bouche contre mon oreille et murmure. « Je vais tous vous crever, t'entends. Je n'en peux plus de vous. » Puis il me retourne. Je suis face à lui, mon visage à quelques centimètres du sien, son souffle contre ma bouche, puis son poing contre ma lèvre. Je me contracte le coude vers l'avant, et c'est là que ça m'a vient frapper. La douleur se répand jusqu'à mon épaule. Il veut continuer, mais il s'arrête. Je saigne. Il part, je sens que je perds pied. La douleur, la peur qu'il fasse quelque chose de mal. Quelque chose de très mal. Je sais qu'il en est capable. Je sais qu'il le fera. Mais mes mains tremblent. Que dois-je faire Par quoi commencer Me soigner. Je passe de l'eau froide sur ma lèvre. J'ai trop de tremblements. Il faut que ça s'arrête. Il faut que je reprenne mes esprits. Deux style nox. Ou trois, je ne sais plus. J'essaie de respirer. Je marche difficilement jusqu'à ma chambre. Les médicaments m'assomment. Je m'endors d'un seul coup. Même si... En définitive, je dormirai plus de quatre heures dans un état plus que colmateux. Cette accalmie me semble de courte durée. Ce sont ses cris qui me réveillent. Il tambourine à la porte, donnant des coups de pied dedans de plus en plus violemment pour l'ouvrir. Il casse de l'extérieur la poignée de la porte de la chambre. Je suis terrifié. Il me demande d'ouvrir. Je ne sais pas quoi faire, il me fait peur. Finalement, j'ouvre. Il entre en trombe et se précipite vers moi. Il hurle, mais je ne perçois qu'à peine ce qu'il dit. Les médicaments m'empêchent d'émerger rapidement. J'entends. « Va-t'en, va retrouver tes putains de filles, ton connard de fils !» Puis voyant que je ne réagis pas tout de suite il m'attrape les cheveux et me soulève. Là, il me pousse en dehors de la chambre. « Va faire la soupe !» Je parviens à me défaire de sa main qui attrape mes cheveux. Je me mets à courir et me réfugie dans la cuisine. « Quand ?» Elle Je relève la tête. Il est là, devant moi. Aussitôt, je relève les mains et les pose sur mon visage pour me protéger des coups. Je suis terrorisé. En proie à une rage folle, il m'arrache ma chaîne en or, me frappe à nouveau. Ma lèvre saigne. Je me retiens aux plaques de cuisson, prostré. Quand je parviens à reprendre mes esprits, je cours dans ma chambre. En boule, j'attends que l'orage passe. Je prie pour qu'il m'oublie. C'est là que tout a changé. C'est là que quelque chose d'inconnu en moi s'est réveillé. Quelque chose qui m'a commandé qui a pris possession de moi. J'ai obéi. J'ai obéi à cette voix qui me disait « C'est lui ou toi, Jacqueline. C'est tes enfants ou toi. » Dans mon corps, les blessures ont ravivé les souvenirs de ses coups. J'ai revu mon Pascal, le dos coincé contre le mur. J'ai revu le visage de Fabienne dans cette gendarmerie. Je l'imaginais toucher mes filles. Je me suis levé. J'ai pris le fusil. Et mécaniquement, comme obéissant à un instinct de survie que je n'avais encore jamais connu, je suis ressorti. Je me suis dirigé vers la chambre. Couloir, terrasse, trois coups. L'odeur de poudre a réveillé ma raison. Je l'ai tué. J'ai tué mon mari. Je tremble. Reprendre ses esprits, une chose à la fois. Je remets le fusil dans ma chambre, puis j'appelle les pompiers. J'ai tué mon mari. Après avoir parlé et tenté de raconter au mieux ce qui s'était passé ce soir-là, mes avocats ont plaidé. Elles ont montré que je n'ai pas eu le choix. J'apprendrai en plus que Norbert avait profité de mon sommeil pour me subtiliser mes clés de voiture et ma carte de crédit, me laissant donc à sa merci. Elles ont expliqué que le réveil des femmes battues, sous en venait souvent trop tard. Trop tard. Dans leurs mots, j'ai mieux compris ce que j'avais vécu, quel mécanisme s'était emparé de mon cerveau. Pour autant, ceux qui savent, les experts ne se sont pas déplacés pour l'expliquer au juré, mal payés par la justice, m'a-t-on dit. Leur absence, moi, je l'ai payé. La présidente m'ordonne de me lever, l'accusé prend la parole en dernier. Il me semble que je vais défaillir. Mes jambes sont endormies par la station assise, mon corps raidi par l'angoisse, alourdi par un trop plein de chagrin. Je tiens la barre du box et à deux mains, j'approche mes lèvres du micro. Je... Je veux demander pardon à la sœur de mon mari, Christiane, pour ce que j'ai fait. Je me retourne vers elle, accroche son regard, à la en larmes. J'aimerais ai, retrouver mes filles, mes petits-enfants. Je ne peux rien ajouter. Je sais que j'ai mal agi. Je sais qu'il ne faut pas tuer. Les jurés, j'en suis sûr, ont compris que je regrette mon geste. Il est 17h45, la cour se retire pour délibérer. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cette lecture et explication sur cette œuvre effarante et si importante vous a plu.